0: И мы говорили о том, что именно ман мы ели 40 лет. Помните, как я сделала этот расчет? Мне кажется, мы сделали этот расчет. Значит, мы, были, мы сейчас должны рассмотреть последний посук, 36-й пасук в э, книге э, «Шмот». И я только повторю о том, что мы уже делали. Просто это тоже будет очень похожие даты, только немножко другие. Значит, мы вышли из Египта 15-го дня мы Вы, вышли уже своей какой-то едой. И а, ма начал выпадать 15 ия. Или 16. Понимаете, как это? 15-16 день, это 15-й день когда не закончили и на 16 у нас уже начал выпадать еда. Значит, мы тогда 16 иява. Он нас выпадал ма, и он закончил выпадать 16 месана через 40 лет. Это на завтра после Песаха, тот же день, когда был повышен Хаман, это говорится в книге Иушуа, Хаман и Мухвата Песах. И закончился ман, понимаете, как это вообще на завтра после Песаха, мне кажется, мы это все уже говорили, на завтра после Песаха, если после первого дня Песаха. Так если Ман начал выпадать 16 яра, а закончился 16-го нисана, это будет не 40 лет, это будет 40 лет минус 10 дней, минус месяц. А кроме того, ман закончил падать по-настоящему седьмого э, Адара, когда умер Муше. Да. Мы рассматривали, что еду, которую они вынесли из Египта, э, это маца, она Нет. уже имела вкус мана. Поэтому добавляем еще месяц. И тот ман, который выпал последний день жизни Муше седьмого Адара, он никак не заканчивался до шестнадцатого дня месяца э, э, Ниса. Поэтому у нас как раз мы ели ман. До шестнадцатого Ниссана? Да. До вечера, 16 потому что на завтра мы открыли наши все, как они называются, сосуды, ман, и вдруг не капли. И все, и ман закончился. И
1: что делали люди?
0: Покупали от местного населения. Мы уже в Израиле.
1: За какие же. А, у нас и были. Денежки,
0: у нас были денежки, у нас были овечки, баражи. А да. Кроме того, мы воевали с осихонами огом до этого. Ага. И мы там набрали денежки. А. У нас было даже, извините, извините, что я так говорю, откуда мы знаем, у них было очень много драгоценностей, считается, и это тоже была такая немножко наша проблема. Когда мы делали Первую войну, мы еще как-то ко всему имуществу очень хорошо относились. А когда мы сделали уже Вторую войну, мы уже были настолько сыты всего, имели так много уже денег и имущества, что если, скажем, была одежда, так мы только срывали пуговицы, если они были драгоценными. А одежду нам да. уже было не важно. Да. Здесь что я так говорю. Пуговица это как пример, ну понимаете. Уже там вся одежда была, там, только брали кое-какая Одежда, которая там была, э, с, вы знаете, как, в свое время, как она была там, вышитая, со всякими вышитая чем-то, там золотом, серебром, там драгоценностями. Только драгоценности срывали, одежду вообще никак. И это считается, что за счет того, что они, эм, если я уже говорю об этом, хотят они, просто вы спросили, откуда у них были деньги. Поэтому, понимаете, у них, нет, кроме нет, того, я что они, о реальных, и о реальных нет, денег, нет, когда вы берете, конечно, когда вы захватываете государство, что вы захватываете? Банк. Угу. Так они захватили банки мы Сикона и банки ОГА. Мы, мы никогда не захватываем. Да, мы только освобождали. Так тогда у нас есть банк Сихона и банк Ога. Они оба были очень богатые государства. И это именно именно та монета, которая была конвертированная в Израиле. Потому что Сихон и Ог, они же были цари, которые имели отношения с Израилем. Поэтому у них, кроме того, что у них была египетская валюта, у них сейчас была какая валюта? Местная валюта. Поэтому эта война с Огом и Секоном она очень важна перед тем, как мы входим в Израиль, потому что мы уже входим с монетами. И как вы помните, когда они принесли добычу, описывается в паршат Кукат, как они взяли эту добычу и что сделали. Матот, извините, Поршат описывает, как они взяли эту добычу и поделили между всеми еврейским народом. Помните, там только перечисляется, как они поделили ови- барашек, овец и так далее. Но они но из этого делают вывод, что они что поделили? Все, просто барашек и овечек, что описывается об этом конкретно. Поэтому у них была, понимаете, у них была валюта, и что они могли сделать с этой валютой? Понимаете, как? Покупать и продавать. И что после того, как уничтожили одежду и пренебрегли, и что произошло? И потому что они, да, извините, просто это совсем не не связано с этим, но просто я уже сказала, если это, говорится, у нас такая вещь, что очень важно, Всевышний сотворил мир, в мире есть вещи, и мы должны все очень к нему относиться Бережно. бережно. И говорится, что потому что евреи взяли и небережно относились к нееврейскому имуществу. Но это сейчас уже наше имущество. Но те, что это было до этого имущества врага, и мы сейчас это захватили. И так как евреи к одежду неуважительно к к ней относились, поэтому Всевышний послал это испытание дочерей Муава и Медьяна. Значит, так как они относились небережно к одежде, поэтому, поэтому у них это идол поклонства, оно было такое оголение всего. Вы знаете какое? Значит, они как будто одежду порвали, Всевышний им дал такого, такое испытание с таким идолом, которое символика этого идола было брать и все обнажать. Это ПО. Вы знаете, что такое наречение ФО? Это открывать. ПО, Это, как я не знаю, как называется на русском. Когда вы берете рот и открываете вот так вот, как такая вещь называется на русском. Но видите, есть особое слово, есть открыть рот, а есть раздирать рот. Есть такое слово yeah. на русском? Есть, есть. рот. Да. Есть такое слово не, не неприличное. Так да. это вот называется лифо. И это да. корень пальпео. какое это да. все, что внутри, что делать с этим, да. все на показ. Да, раздевать рот. лифо. Лиф Лифо, лиф-о". 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 айн. Айн. Это как слово пао. И если вы хотите, я вам покажу, где это у нас говорится, угу. где у нас есть на это намек. А, есть
1: вы да. это
0: Да, это вот слово слова тоже. Паруа там переставлены буквы. Да, там переставлены. И на Базону я уже это нашла. Если кто-то хочет, может это посмотреть в книге Дворы, третья, третья глава. И там говорится, что когда мы дошли уже до Сихона, после того, как мы воевали с Огом, «выхоль бейма ушляла геарим базону лану». «Базону» у нас есть понятие «взять им ливзоз», это «взять им захватить». А есть, значит, это слово «базону» напоминает какое слово? Что такое лавуз? Это как будто бы не, не уважать, как бы пренебрегать. Значит, сначала они брали всю всю добычу, они ее брали как добыча, а потом как они начали относиться к добыче? Пренебрежительно. Извините, видите, это сложно мне. Так это, значит, просто ну, это просто вы спросили, поэтому я вам говорю, хотя это не что-то, как... Неуважительно, Неуважительно, спасибо, неуважительно, мне будет легче сказать. Спасибо, просто это... эм... Я к это перевожу, я хочу, если это было негативное слово, я бы перевожу негативное, но позитивное, я хочу найти какое-то, понимаете, тоже слово с таким же, понимаете, как это, с таким же значением. Да. Так поэтому мы должны относиться даже когда мы захватываем имущество кого-то, даже если это не евреев, как мы должны к этому относиться, если только у нас нет никакого отношения, если не написано в торе, что должно быть по-другому, мы должны все уважать. Ведь у нас даже есть законы, как относятся даже не к живому. И сейчас у нас тут такая интересная вещь. И у нас говорится, во Омер оселит Айфау. А Омер одна десятая от Ифа. И тут расчет делает такой расчет, сколько это, сколько был именно Ма. И вообще, сколько это э, Ифа? А сколько? Что это? Ифа сколько? И айфа. И это примерно, значит, там расчет дает нам меры, которые я даже, может быть, я не войду в это. Я просто думала войти, а потом я решила, что я все-таки не войду в это. Это древние меры, которые, мне кажется, вам ничего не будут говорить. Понимаете, э, ну, это это? М- м- примерно 20 м- это примерно 2 килограмма, 2 плюс. Значит, это эфа, мы знаем... Это мера объем? мер объема? И это меры... Не Эйфа – это 20. 20. Эйфа – это примерно 20. 20 килограмм, плюс-минус. Но у нас Литра, проблема... Да, да литр, литр, точно. Литр. Правильнее сказать литров. Литр. Да, потому что там объем. Там он. все делается объем. И объем он делает <coughs> по яйцам. Но у нас яиц сейчас... Вы знаете, что есть яйца маленькие, средние, большие. Да. Поэтому есть мнение, что эйфа это 15 килограмм, 15 литров, а есть мнение, что это 22 литра. Понимаете, как это? Потому что зависит, какими яйцами вы пользуетесь.
1: Миле миле
0: да. И кроме того, у нас есть также, вы знаете, есть яйца разные размеры. И вы знаете, как это измеряется? Просто берется э, кастрюля, кладется столько-то яиц, и вы, просто, и вы видите, насколько вода поднимается. Так измеряется а, объем. в коже, В скорлупе? Все равно в или без крупы, вода же поднимается настолько же. Там есть Примерно, да. Там есть между. Между, да. Значит, вы берете <как> сначала, понимаете, потом кладете яйца, отмечаете, потом кладете яйца, и увидите, насколько это после этого поднимается. Это так можно измерить, сколько это. И а, тут у нас рассматривается, что эйфа, значит, если мы рассматриваем ее по... Э, это меры, которые, я не знала ли, э, эйфа, это три сеин. Просто я могу как это. Три вы знаете, такая мера, которая говорится про микро, это сорок сеа. Yeah. А ИФА это 3 СИА А СИА это 6 КАБИН А КАВ это 4 ЛУГИН ну, Вы не слышите такой ЛОГ <coughs> А ЛОГ это 6 яиц. Так рассматривать, если делать вот этот весь расчет и все это умножить, у нас получится что 1 десятая от ЯЦА от ИФА, извините, 1 десятая от ИФА, это 40 МЭМ это 43 яйца и 1 пятая яйца. Значит, нельзя перевести на наши граммы. Килограммы. Да. Значит, так по первым делом тогда вы знаете, что граммы, килограммы тогда их не было. Поэтому берется такая вещь, которая есть в любом месте так, Значит, если вы хотите знать, сколько это, от чего надо отделять халу, отделять халу, если. Значит, вы можете сами это измерить дома, если вы хотите. Это объем, в который входит 43 лица, еще одна пятая лица. Ну, это, это то, что называется 1 десятая эйфа. И это называется он. А если вы хотите эйфа, это просто умножить на 10, так как у вас будет 435 яиц.
1: У-у-у.
0: Объем. Эйфа. Это объем 435 яиц. А зачем надо переходить? <связь>
1: Почему надо было какой-то одной мельцин?
0: Нет, так тут у нас говорится, есть одна мера, омер. Мера это омер. Дет, почему надо все эти размеры? Потому что нам надо дойти до... Что такое умер сейчас? Через... Значит, мудрецы знали, что они когда пишут, в Туре написано слово омер. Они знали, что через много поколений эта мера прекратит быть релевантной в мире. А мы же должны будем знать эту меру, для того чтобы знать, от чего отделять халу. Поэтому то, что тогда решили мудрецы, это взять и перевести это на яйца. А яйца, они всегда, куриное яйцо, Всегда всюду будет. И поэтому они перевели на что-то, что оно релевантно в течение всех поколений. И в любом месте мира. В любом Ой, месте мира. Вот. Это один из самых больших способов. Это вещь, значит, у нас, и я объясню, почему этот спор что его несли да, да, но это были в Израиле. Может, может быть, okay. были. Это было в Израиле так, в Пуссине же не было так. из и евреям надо было так, понимаете, так надо было нести. Значит, Израиль одно, а евреи все-таки были на другом. Одна из проблем, которые, из-за чего все начались все эти споры и разговоры. Потому что евреи были в Израиле, и люди, и эм, наш рост, и все, было одно, и курицы и яблоки и все в средние века все начало идти вниз вы знаете что в среднем скажем русский нормальный э, мужчина его рост был 1,55 э, метр пятьдесят пять примерно во время полтавской битвы русские, русские? русские? Да. нашли а где же, а где же я, можно... да, их нашли а их не даже... как называется а Труп. а а трупы а это а а метр семьдесят И тогда взяли людей, да, 2,70, и потом, если даже вы видите доспехи, вы видите одежду рыцарей, э, одежду женщин в тот период, они выглядят как куколки. Потому что тогда все было, понимаете, все немножко. Сейчас мы начинаем выходить назад. Поэтому мудрецы, которые писали во время средних веков, они говорили о том, что наши яйца... Маленький. Понимаете, как это? Вопрос, что происходит в наше время. Об этом есть очень много споров. И кроме того, как я вам говорю, яйца, они не одна мера. Яйца есть. Вы знаете, что в Израиле даже есть три да. размера яиц. Поэтому есть также три размера понятия того, что такое одна десятая эльфа. А тоже меняются? Да. И люди тоже? Наш рост тоже меняется? Потому что за счет э, то, э, еды, за счет климата, за счет э, условий кислорода и всего остального, это очень влияет на наш и и, предложительный жизни, и на наш рост. Скажем, могу сказать, даже мой мой отец, родители моего отца, оба родителя были очень высокие. Значит, что значит высокие? Дедушка мой должно быть был метр восемьдесят, бабушка, может быть, даже метр семьдесят. Это то, что, снова, я, я не измеряла, но глобально это то, что мне рассказывали. Мой папа был метр семьдесят плюс, он был достаточно невысокого роста, видите, я не тоже висок. достаточно невысокого роста, потому что папа родился во время Первой мировой войны, когда еды, как вы понимаете, было ну, не очень. Значит, Я вам скажу, откуда я знаю, да, что моя бабушка, название, год, да, вот, это уже. Значит, я знаю, скажем, воюрные <coughs> братья моего отца, которые не пережили, понимаете, они не пережили эвакуацию и не пережили Первую мировую войну так болезненно, как родители мои, эм, моего отца. Значит, мать ихняя мать и мать моего отца, они были сестры. Так, я видела двоюродных братьев моего отца, их рост был каждого из них метр восемьдесят три, минимум. Понимаете, как это? А папа, понимаете, это с ними был просто... Понимаете, какого роста? И как раз это была очень большая милость с но потому что моя бабушка и мой дедушка, это была Первая мировая война, это они были в голоде, когда папа рождается. Поэтому, и, и, я думаю, что даже и кормить папу было очень сложно, понимать за счет всего голода и всего. Так он не вырос в полный свой рост. С другой стороны, Она это его спасло. Не что не это? Полностью. Да. Но это его спасло, потому что во время Второй мировой войны, так как он был невысокого роста, ему надо было много меньше еды. Если бы он был намного больше, да. я не знаю, ли он выжил. Поэтому я просто сейчас я не вхожу, как и что. Просто говорю вот пример моего отца. Это как, что происходит, когда э, родители, понимаете, находятся в голоде. Что, как это отражается на рост детей. Понятно, что я пробую рассмотреть, я просто это видела, и папа мне даже сказал, что он думает, что это так, понимаешь, что это так с ним произошло, потому что его родители, у них были достаточно, понимаете, mm-hmm. очень высокие гены. С моей стороны моей мамы нет, потому что то, что я низкая, это уже, понимаете, это может быть за счет моей, со стороны моей ма- матери. Что-то... Да, но... Да, мой метр шестьдесят. Но женщина это считает 1,65 м. Все да, кроме все да всешки. Кроме ирацион. Конечно, да, да. Не, я просто говорю о том, как, понимаете, как что происходит с людьми. И когда мы начали жить в более хороших условиях и питаться более хорошей едой, у нас что произошло с ростом и продолжительной жизнью, она начала
1: увеличиваться.
0: увеличиваться. И поэтому у нас вот, сколько и что, это очень большой спор. Может быть, только я вам скажу, какую-то маленькую вещь. Вообще, только таком по секрету. Это пишет, просто если я же говорю, уже все эти меры, чтобы они имели какой-то даже смысл, как раз не промы Значит, если мы берем, я вам сказала, что тут у нас есть понятие СА. Хотите, я только могу это все умножить, но это чистая арифметика. Просто можете это просчитать и тогда это рассмотреть. В, в СА, в 40 СА. Мы знаем, что у нас в Микве есть 40 СА. В 40 СА есть у
1: них
0: есть
1: ровно
0: 5,760 бицин. 5,760 бицин. Яйца. 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 у нас кого то маленькие. Яйца, да. Яиц. Яиц, считаю, средние, в, в наше время скажем сред Uh, и поэтому это я читала в Хаседля Вы слышали про Хида, может быть? Да. да. Это дедушка Хида. Он написал книгу, он называется Хаседля <coughs> «Хасед Абрахам. Он был известный каббалист. И он пишет о том, это, о том, что в 5760 году мир Всевышний начнет мир очищать. Начнет мир очищать. Как будто опускать его в Микву, Понимаете, 5760. как это? Уже да. прошло. Прошло. Это, это 2000 год. А, поэтому а. так все его боялись? Да. Но это не момент, когда Всевышний уничтожит мир Хасвакалила. Да? Это время, когда начнется уже, понимаете, очищение перед... 22 года там да, 22 да. года назад. Но когда мы говорим о истории, сейчас, понимаете, любая вещь берет достаточно много времени, да, да. но он пишет о том, что поэтому, понимаете, какая символика этого года. Но это просто, если а я вот уже говорю... очищать мир от идолопоклонства, от всяких а. эм, развращений. Так, по-моему, оно... Сейчас еще не, я думаю, что... Не, 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 оно, оно, вы, э, чем-то оно... Что-то стало хуже, что-то стало лучше. Скажем, 60-е годы э, прошлого века, 60-е годы, 20-го века, 60-е годы, это было... Я не знаю, в России, может быть, это было не так, на Западе это были годы, когда все вышли, все храмы.
1: Вышли, что и, и все брамок. Да. Да. Помните вы помните? Во Франции без еще. Да. 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 Это, это еще 60, это да. прошлого века, декабрь да. да, да, нахуй. Да. Самые да. такие, да, да. Не, yeah, а yeah. до этого yeah. там всякая была Европа, всякая yeah. Швеция, там yeah. сексуальная
0: революция. Но 60-е годы прошлого века это был очень тяжелый период. Именно в таком плане. Это очень тяжелый период. Это период хиппи, это называлось, это понятия, которые вышли из. Вы, если что-то попадает в абайпза, тогда давай. Да да. да, да. И это было называлось цветы, дети цветов, что-то такое. Я, я да, не, не да, знаю. что Я не знаю, как это все называется на русском. Извините, я... А, я, уже не, я как будто занималась всей э, историей уже в Израиле, поэтому я не знаю совершенно. Я думаю, что также в России к этому вообще не относились, потому что старались, понимать, как это да, да, да. отрадится железным, железным занавесом. Занавес. Но во, во всем мире, кроме России, это был очень тяжелый период выхода из всех храмов. И как раз э, в 2000 году, наоборот, начали понима- говорить о том, что семья очень важна и что нужно семью хотя бы меньше, меньше. меньше, с одной стороны, с другой стороны, хотя бы как-то об этом говорят. Скажем, когда мои родители, даже в Советском Союзе, мои родители женились в 1945 году, мне мама рассказывала, что это был позор жениться и, и выйти что? замуж. Был позор выйти замуж.
1: В 45-м году. Да.
0: Не может быть. Да. А почему? Потому что это считалось то религиозный обряд. Зачем вообще жениться? Что такое расписаться? Нет, религиозный обряд – это другое. Выйти да, да. замуж – это не было. Да, да я знаю. Не, но они тоже, я не знаю, знаете, во время, как говорится, в начале... С советской власти Абаме, Это да, рассматривалось да, вообще брак Как что-то унизительное Несчастье. Зачем Несчастье. это вообще надо извините что это? Несчастье. 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 Да. Мама, это было не в
1: 45 Я знаю Это было времена, когда моя бабушка
0: жила Конечно, я знаю, я знаю Но мама говорит, что 45 это еще было Потому что когда она выходила замуж а еще, а было, еще было еще А после этого, так как тогда Началась очень маленькая рожде... рождаемость угу. И была Вторая мировая война Которая очень много людей погибло Тогда они поняли, что если они не будут говорить о семье, что произойдет?
1: Вообще, да, Просто
0: да. не будут людей. И Вообще, тогда брак да, начался да. как-то становиться более уважить. Но мама мне рассказала, как ей еще было очень дискомфортно, понимаете, как это? Говорить о том, что она выходит замуж. Хотя для моей мамы это было понятно, что так только надо жить. Понимаете, но, но вы знаете, влияние среды, вам, когда вам вы приходите и говорите, и на вас смотрят, понимаете как? Это все-таки не очень приятно.
1: Но потом это стало уважительно, да.
0: наоборот, конечно. Наоборот. Это, я поэтому объясняю из-за чего. Потому что произошли две вещи. Уменьшилась очень резкая рождаемость и добавочно Вторая мировая война. 45-й год, это когда заканчивается Вторая мировая, мировая война, нет мужчин.
1: Да, тогда и ввели всякие, да. поощрения для матерей.
0: Да, матерей. вот тогда все начинается, понимаете? Мать геро... а, герой, да, героиня. героиня и всякая такая... <къех> я уже росла, понимаете? Я уже родилась намного позже, и в моем периоде это было совсем по-другому. Но для моих родителей они еще жили в другом периоде. Так, я просто хотела только показать, что все-таки с этого момента в мире стало немножко, как можно сказать?
1: Возвращаться,
0: возвращаться к, к норме. Я не могу сказать, что всюду. Понятно, что есть места, где все совершенно не так. И мир, не, это все не мгновение. Все происходит очень как? Постепенно. Постепенно. В России, скажем, как люди начали возвращаться к религии. Сейчас я не могу сказать, правильно или неправильно, но все-таки, понимаете, есть какое-то понятие, хотя бы понимание, как это теоретически правит. своим корням. корням, да. А до этого это все было совсем наоборот. Хотя есть и друг, другая тенденция. все сохраняет, чтобы был выбор. А то, если будет только в одну сторону, что у нас не будет в мире? Выбора. Так да, просто я только это говорю про между прочим, потому что мы говорили об этом, давайте, об этих цифрах.
1: И может я рассмотрю немножко,
0: что такое Омер и какая его... Я, я, начин'я я начин'я только раз. напишу еще раз, что я не совернула. Я вам скажу. Так это только было немножко об этом. И еще такое, что. Нам говорится, что вот одна десятая от ИФА, оно имеет название. Это называется он. Это одна десятая от ИФА. Она имеет какое-то название, потому что это кого то сколько надо чекнуть для того, чтобы прожить кого то день. так вот, как считается почитается нормальное количество еды в день. Как скажем, в период войны был таек, там понимаете, там сколько-то муханка хлеба килограмм. Но номер это немножко больше, это килограмм плюс, килограмм двести, два килограмма двести или килограмм пятьсот или более точно с литрами это надо рассматривать И Это только муки.
1: Бороха, это пензи,
0: это на минимальное понятие умер. Да, да. Это да. понятие, значит, мы, да. так как мы не знаем, да. понимаете, сколько да, яиц, это. так мы делаем от там, килограмм 200 до 2 килограмма 200. Понимаете, как это от кого-то самые маленькие яйца, а, килограмм 500 считаю, это считается средние яйца, 2 килограмма 200 это примерно большие яйца. Потому что между ними же есть достаточно большая разница. И гематрия слова ОМЕР, если я возьму О- ее и сделаю ее гематрией, «Айн» — это 70, это 40, это «Есть» — это все есть, это будет 310. И это у меня гематрия слова «ешь». Вот, как я написала, можете написать. Я объясню, почему я написала «и так» и «надо надо Слово «ешь» — это значит «есть». Значит, это то, что дает нам какую силу. Существует это мир. А шай это наоборот, это если люди правильно этим пользуются, то что они едят, и тогда у нас говорится, что каждый человек он получит шай оламут, он получит 310 миров, если он себя хорошо ведет.
1: Шай в обратную сторону.
0: Да, просто мы тогда специально тут ешь, а тут шай. Понимаете, что на спор о том, чтобы это не путалось это понятие. И шай это также на верите подарок. Это шай, мальчик, это что, на шай пишется вот так. Это какой-то подарок, который он получит за свое хорошее поведение. Значит, за, если мы себя правильно ведем и выдерживаем испытаний, так мы получим не нагр... Значит, весь мир. И в этом мире, значит, для того, чтобы дать нам награду, весь мир не хватает, потому что мы должны получить не один мир, а 310 миров. Представляете, сколько это? А какая цифра 310? Это считает, значит, вы знаете, что это понятие корона, кетер. Что-что?
1: Кетер. Кетер,
0: это корона. Yeah. Просто говоря откуда берется эта цифра и mm-hmm. что она символизирует? Значит, если мы правильно себя ведем, мы себя ведем как люди, и мы в мере, относимся к Всевышнему как к нашему царю, и мы одеваем ему корону, а мы как это 20, став это 400, рейш это 200. Значит, это будет у нас 620. 20. 20.
1: Это и это 20. количество
0: всех законов, которых мы соблюдаем, плюс 7. Что, что такое корона Всевышнего? Что такое коронав... когда коронование Всевышнего? Это когда я соблюдаю, что? Его приказы. И это 613 законов, которые нам даны, и плюс 7, это два варианта. Или 7 законов Ноха, которые должны соблюдать все, все человечество, которые тогда также, это происходит, коронация Всевышнего. Или 7, это также законов для народа от мудрецов, на которые есть благословение. Однозывается Маханней Шеба, скажем, мы зажигаем субботние свечи, мы делаем на телят ядаи, мы пугаем ханука. У нас есть семь законов от мудрецов, на которых мы говорим на них благословение. А если вы возьмете 620 и поделите на два, что вы получите? 310. Или 310
1: может. Да. А,
0: 7, 7. да. Это 7. Это или законы, которые должны делать все, все человечество, угу. или это 7 законов, которые должны мы соблюдать от мудрецов. 613. 613. Да. И тогда, видите, это 620, а половина от 620 7, сколько 40, будет? 310. Нет, это как будто Всевышний нет. нам, понимаете, нас, это то, что нам дает на край. И мы получаем такую. Хан... Но эти семь законов, они же хочется они... а, тринуться. Нет, нет, они немножко другие. Значит, или это совершается наши законы и всемирные законы вместе, или это наши законы, плюс то, что нам тоже добавочно, это семь законов от мудрецов, на которые мы говорим благословение. Мы же а, на хануку это... говорим благословение нажигание ханукали свечей. Мы говорим благословение на э, пувы, правда, на, на чтение могила. Мы говорим благословение на мытья рук, это тоже от мудрецов. Мы говорим э, благословение на саб- шабатные свечи. А игувин Игувин это то, что мы берем и делаем. На это тоже И вы помните, игув то, что вы делаете перед праздником, Очень, да, если да, это все, четверг, на да. да. мы говорите всегда благословение на это. Потому что у нас есть семь благословений, на которых, мы, 7, на которых мы говорим благословение. Это, у них есть аббревиатура, это называется «махамешива». Просто, понимаете, я только это рассмотрел. И сейчас мы переходим к 17 главе. Просто, извините, что я вообще это все пошла, это уже не на простом уровне, просто понять, что я хотела рассмотреть, что такое что символизирует вот это понятие «омер». Понятно, как это значит, если мы берем эта еда, которую нам дает Всевышний, та тамера, которую нам дает Всевышний, и если мы правильно ей пользуемся, этим физическим миром, который нам Сибирь не дал, что мы за счет этого получим? И мы, конечно, можем пользоваться этим и неправильно. Это наш выбор. И сейчас мы находимся в 17 главе, и мы сейчас поех... едем дальше. 17 глава, 1-й послуг. «Вайсуку надавлено Исламиль Барсин». И взяли и вся община сыновей Израиля взяла, выехали из... Пусты сильным сильно, по их, э, тому, как мы едем. альпиашем ашем по устам Всевышнего. Поехану в принимаем ли что-то. И мы взяли, остановились в и нет воды пить народу. Нет там воды. Если вы знаете, что если нет воды, это какое понятие? Тор. Это мы, пришли. мы уже были в Мара. Сейчас мы после Мара приходим еще в одно место, где нет воды. В Мара была вода, только она была горькая, А сейчас вообще нет воды. Значит, Рапидим — это такое место, где очень тяжело заниматься туром. «Баяр и Баймимуше» и взял, и ссорился народ с Муше, «Баямут ноланумайм», и они сказали, «Дайте нам воду, вы байниште, и мы будем пить». «Баямут не в баймут воды, в баймут, нас ссоритесь со мной». «Почему вы берете и спорите со мной? Ссоритесь со мной? Почему вы берете и испытаете Всевышнего?» И потом есть третий послуг. «Баяцмашамам ламаммайм», и был народ там в жажде с водой. И тогда народ начал вообще, приходить вообще большие претензии к Муше и сказал ему, почему вы взяли и вытащили нас, вы подняли нас из Египта, подняли нас из Египта, взять и убить меня, и моих сыновей, и мой скот в жажде. И тут рассматривает Ибнезра, что в начале, у них, во втором посухе, когда они брали и спорили с Муше, у них была вода. Но у них была вода, и все равно они спорят. А потом они стали в жажде. Понимаете, как это? Они А-а-а. уже были то, без... воды. Это же время или, или это, мамара, позже. 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 это... Позже. позже. Это, было. это было тоже в Рафидим. Значит, Они начали... Нет воды, у них есть вода, и они уже что начинают делать? Начинают Переживать, делать. что будет потом. И поэтому мужи не реагируют. У вас есть вода, почему вы ссоритесь? А потом они уже были в жажде, и тогда они снова приходят к претензии, но тогда, ведь они уже приходят к намного более тяжелые и уже обвиняют мужа, что он хочет их... Уморить в жажде, так это называется. И, как видите, они говорят, говорят, конечно, о себе и своих сыновей, о своих детей и о своем имуществе. Им очень жалко имущество. Ну, Понимаете, как это у них скот, это пустыня, и что будет с их имуществом. И они, вы знаете, скот никак не хотят пользоваться им. Они хотят только его охранять. И тогда что делает Муше? А к Муше и, и вопил Муше к Всевышнему, что я буду делать с этим народом? Еще немножко на меня закидает камнями. Насчет вот положение, как вы видите, с Муше очень тяжело. Такая вещь Муше почти никогда Интересно. не говорит о ивресском народе. Но тут произошло... Значит, на первым надо понять. Мы сейчас <с- <с- только вышли... Муше был с ивресским народом в Египте. И там он в какой-то мере был под охраной фараона. Там же были какие-то понятия правила и закона, как народ может себя вести, как А Сейчас они вышли. И с момента, как они вышли, еще никогда не было чего-то очень тяжелого. Сейчас первый раз тяжелое состояние. И как видите, Муше не знает, что будет. Он не знает, как народ реагирует. И он говорит, что народ просто, понимаете, как себя ведет. И Муше просто их боится. Он говорит, что я могу делать с народом. Они меня еще немножко закидают камнями. Сейчас закидать камнями считается самая тяжелая форма казни. Э, казни. Кроме этого, посмотрим логику. Если они закидают муши камнями, кто им даст воду? Ну да. У нас да, вообще не будет никакой воды. Понимаете, они себя ведут совершенно нелогично, нелогично потому что нелогично. они требуют от него воду. И, и кого-то приходят претензии, почему нет. А, Пожалуйста. Извините меня.
1: У меня возникает вопрос, как
0: это физически выглядит, что. Кто-то говорил от народа. Что значит говорит весь народ? А, они, то не говорится, не говорит, говорится весь народ. мы не, 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 не. Значит, тут первым делом, мы пом- помните, мы народ? говорили. Значит, когда говорится хаам, если заметьте, тут очень так интересно написано, я только не хотела подчеркнуть, то можете заметить. 17 глава, 1 послух. Ваисоку ладат Исраиль. И поехала вся община сыновей Израиля. А когда говорится, кто спорил с нами, с Мушей, это второй послух. Ваярэ ва хаам имуши. Неб на Исраиль. Это эрфа. Да. Вы помните, что кажется, когда говорится гаам, это эрфа. И они все, что, это, когда говорится в Танахе народ, это кто имеется в виду? В Торе это имеется в виду эрфа. Те, кто примкнули к иерийскому народу. И они сейчас все обступили в Муше. Нет посланника. Они просто все обступили Муше. И чуть ли не что делают с Муше. Чуть ли не хотят взять его и что сделать? Закидать камни. Закидать камня на это, сброситься со скалы? Не, это... просто нет. взять и да, закидать, закидать мне А, а, нет. Конечно. а, конечно. а, а конечно. в пустыне есть камни? Да, конечно.
1: Еще какие? Да. Но если это
0: аэропрот, а что да. это? Как бы, то он, Коля, потому что на эстралии должны были как бы заступиться? А они не заступаются. Они не заступаются. Да. Они не заступаются. Да, это то, что происходит. А те молчат. А те молчат. Майсельна Амазе, понимаете, видите, mm. что я сделаю с этим народом. И это большая проблема, которую мы тоже потом увидим, когда будет золотой телец, что есть понятие, как называется, молчание общества, как вы такое называется, большинство. Но что происходит, когда общество, вместо того, чтобы, понимаешь, как есть те, кто берут и что-то активно нехорошо делают, а есть общество, которое ты видит и что делает. И вот те, кто молчат, они им кажется, что они очень хорошие. Они же молчат.
1: Но а по-настоящему,
0: себе. если бы они по-другому себя вели, те плохие бы не посмели так себя вести. Значит, я считаю, что когда мы здесь сидим, по давлению общества, даже если кто-то, извините, что я говорю такой глупый пример, даже если бы вы очень хотели, вы бы не посмели в этом, в этом обществе взять ноги и положить на стол. Потому что вы понимаете, что что сделает общество? Не Это не примет. И мы каждый из нас знаем, даже интуитивно, не говоря, что общество примет, что общество не примет. И заметьте, что мы даже каждый, в каждом обществе себе позволяем что-то одно, а в другом обществе мы эту же вещь себе не позволим. Да. Потому да. что общество на нас давит. Без слов. И то, что еврейский народ, евреи, которые молчат, видите, говорят, что мы кто приехали? Приехали в Бнеисраэль. Кто вопили, А что делают в Бнеисраэль? Молчат. Мы такие скромные. Это, понимаете, как это? И этим мы позволяют кому-то другому себя плохо вести. А еврейский народ знает, что у него есть и вышли, и он ему поможет. Но, они, ну, но, но они ну, когда вывести. те кричат, понимаете, они молчат. Ну, Поэтому они тоже, в, тоже во время Золотого Тельца, кто были активно поклонялись идолу, было их всего-навсего три тысячи. Евреев шестьсот тысяч. Понимаете, какой это мизер. Почему мы все мучаем <coughs> Золотого Тельца? Потому что мы все были молчаливые, Понимаете, как тысячи из евреев? Или да, 3 тысячи евреев это, да, 3 тысячи от евреев. Да, тысячи от евреев. А если бы все евреи вели себя так, что как это может быть? Эти 3 тысячи бы не позволили себе. Когда мы 3 тысячи от 600 тысяч, мы не можем себе позволить что-то. Даже не можем подумать. Понимаете, почему это? Потому что общество что делает на нас? Очень давит. Это же меньше, чем процент.
1: 000, это пол, 000, 000, понимаете, как... Да, это... А, пожалуйста.
0: Да. Извините, из того, 100%. что вы
1: сказали, получилось, сложилось впечатление у меня, что эти, которые выступали, да. выбора, были выразителями того, что... Вы что одно дело безразличное стада, 100%. 100%. И кто-то там что-то, я вообще не знаю. А тут такое... Из того, что вы сказали, у меня... Сто процентов. То есть... Из-за этого следующий вывод, как это очень не перспективный да. что да. в голове
0: еврейской общины стоял Эрвак, а да. Да. да, это как это молчаливое согласие, да, 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 значит, значит
1: я... я, подождите, нет, это разные вещи, вот мне тут сказали, это разные вещи, одно дело поставили, я тоже была под какой-то властью, которую я вовсе не хотела и я и подчинялась, это да. одно, а другое дело, когда эта группа выразитель моей «Да, да, я тихо, я все, но это, это мои желания, но. их устами». Да. Из нет, того, что вы сказали нет, про, про это, то впечатление сложилось. Впечатление, нет, что, нет, что нет. этот эрограмм был выразителем,
0: и это, в этом есть какая-то доль правды, потому что если бы они собили так, как мы совсем не могли бы терпеть, это мы было вообще не наше желание, я имею в виду время ну, 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 да. тогда бы мы их что сделали сразу? Задали. А Жидовьи так вступают. нам немножко, мы, 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 мы конечно, на уже не будем кричать, но если они кричат... Они вместо нас, понимаете, делают нам... Ну,
1: получили, да, да.
0: В, в, каких-то моментах, как в каких-то моментах они как будто бы, понимаете, не то, что они стоят в главе, но они как будто бы высказывают вот эту негативные, понимаете, эмоции, которые есть. Да? конечно, да, есть в этом что-то на ход. И, и тогда посмотрите, что говорит Всевышний. Всевышний говорит, Муше, Муше, ты чересчур испугался. А почему муше боится, что его закидают камнями? Это не только что он боится за себя. Если такая вещь произойдет, что будет сирийским народом. И они будут как наказаны за это. Они же получат Всевышнего за это ужасное наказание. И тогда что говорит Всевышний Муше? Муше это не так. А вор лиф не хаам. Возьми и пройди перед всем народом. Яам это кто? Эрвав. Тебя никто не тронет. Пройди перед ними. Понимаете, что это? и возьми с тобой старшин Израиля а не старшин кого? народа видите как это подчеркивается и э, жезл или палку я не знаю как это переводится посох который ты взял им и ударил э, Нил возьми в твои руки и иди значит первым делом то что ты говоришь о народе даже про Эггавов это неправда тебя никто не закидает камнями Пройди, посмотри, что произойдет. кому-то Никто не посмеет. Потому что есть все-таки к муше. Понимаете, как это? Есть вещи, которые еврейский народ не даст. А когда еврейский народ не даст, кто это не сможет сделать? Никто это не сможет делать. Даже ни у кого не будет такого, мать, возможности так себя вести. Евреи будут не очень хорошо относиться к муше, но есть всегда какая-то грань, которую они не переступят. Но быть вождем еврейского народа... Мне это... А как это? Это, оказалось, да, это нелегко, и это не самое благодарное, как сказать, должность. Ждать благодарности не стоит. И почему тут говорится, почему надо взять от старшего Израиля? Потому что сейчас Муше сделает так, Что была вода. И, а еврейский народ, мы очень придирчивые А кто говорит, что там, а вы знаете, там, может быть, до этого была вода. А мушель просто такой очень знаток там, я не знаю, э, геологии. Да. И он, понимаете, как знает, что вот в этой почве есть вода, там или как-то, поэтому надо взять свидетелей, что что они сделают, Просмотрим, что это не так, и почему тут подчеркивается взять посох, а потом эта вещь нам будет мешать в какой-то мере еще раз, это для того, чтобы, и почему тут подчеркивается, который ты им ударил Нил, как вы знаете, Муша не ударил Нил, кто ударил был Огарон. Но имейте в виду, какая тут подчер... почему это так подчеркивается, потому что э, евреи начали говорить, этот посох, он плохой. Этим посохом делается только казнь. Так что сейчас говорится, нет, нет, этим посохом будет сейчас что-то очень хорошее. Не посох бьет, а это слова Всевышнего. И нет понятия хорошего, плохого. Он делает минусы или, понимаете, только наказывает. Сейчас вы видите, что он делает вам что-то даже хорошее. И как Всевышний хочет, так этой вещью можно пользоваться. А не что есть. Понимаете, какая-то этот посох только может делать что-то нехорошее кому-то. И поэтому это подчеркивается Муше. Теперь, надо это запомнить, потому что ну, это будет, я не знаю, может быть, через год, через два, через три. Я не знаю, когда мы дойдем до книги Бамитва и дойдем до недельной главы по хукат где, где, где Всевышний еще расскажет Муше взять посох. И пойти, и... но он не скажет ему ударить. А тут было сказано ему взять посох ударить. и ударить. И так как тут так говорится, и когда ему снова говорится взять посох, Мушет делает какой вывод, что надо что делать? Ударить. то же самое. Понимаете, как это? Может, там тоже говорится взять посох. И мы тогда будем, понимаете, как это сравнивать эти два случая. Только этот случай был в начале, а тот случай будет в самом конце. Но, как вы видели, пока у нас с водой проблема некоторые вещи, вам говорили об этом, что некоторые вещи в пустыне очень простые, некоторые вещи они очень сложные.
1: Значит,
0: а вы, правда, не... Да, им сложно, сложно это принять. Вы что-то хотели еще кто-то спросить, пожалуйста. Mm-hmm. глава, шестой посок, извините. Гиниумы для фанеха Шамалатсу. Вот я буду взять и стоять перед тобой на скале Баховев. Это хора, значит, очень э, сухое место. этого и ты должен взять и ударить в скале. Ведь это, как говорится, ударец, тут подчеркивается. Поэтому Муше потом были сомнения, что же делать с этим посохом. Ваяцуми менумаи, и выйдет из них вода. Вашатага и будет пить народ. Ваяцкен Муше линезик на Исраиль. И сделать так Муше на глазах старшего Израиля. Понимаете, причем на глазах, чтобы они видели, что это было именно в скале. И считается, что посох Муше был из такой очень сильного, он был из какого-то драгоценного камня. И вы знаете, скажем, что, э, вот я, Алю, вы знаете, что бриллиант. Помаз, бриллиант, он, очень, он считается твердый. самой одной из твердых, э, твердый твердый твердый. я не знаю, это был алмаз или что-то другое, но что-то очень твердое, что когда Муше взял и бил им по скале, Ударили. она ударила по скале, она, <coughs> она разбила скалу, поэтому говорится аляцу, а говорится бацу. Этот посох Мушем был в какой-то мере из очень какого-то особого, э, э, драгоценного какого-то камня, понимаете, который он, понимаете, что мог сделать. И седьмой Марива. И назвал он это место Маса и Морива, это значит, что еврейский народ взял, испытывал Всевышнего и ссорился с Всевышним. Аль-Рив на Исраэль, то, что они ссорились все. Сыновья Израиля. Значит, тут говорится, кто виноват во всем? Сыновья Израиля. Поэтому то, что вы сказали, в этом есть большая правда. В Аль-Насутам это шеми, на то, что они взяли и испытывали Всевышний Валимор, говоря, А есть ли Всевышний среди нас или его нет. Значит, это место сначала называли Рафидим, а потом это же место, как называлось, Маса Умрифа. И помните потом следующее место, которым будет очень похожая вещь, но там уже будет проблема у Муше, она будет называться меймрива. Так у нас есть масса мрива и есть меймрива. Но как вы видите, это масса, это испытание. Масса, это сумма не сайон. Так у нас есть масса мрива и меймрива. И видите, как они очень похожи. В обоих надо было Муше взять посох и в первом случае надо было бить по скале, а во второй этап будет вопрос, что надо было делать с этим посохом. Очень и мы это посмотрим. Что это?
1: Почему
0: разница? Так это мы, теоретически надо было сравнить. Я только показываю, хотя мы еще не дошли до того места. Теоретически, когда мы дойдем до этого места, я прошу, чтобы вы помнили это место, и тогда что мы сможем сделать? Сравнивать. Я только показываю, насколько тут есть много сравнений. В обоих случаях нет воды, в обоих случаях надо взять посох. Тут, как говорится, однозначно бить. Там не будет сказано бить. И обе места будет называться масал Виба. но та, тут только не, виноват не. еврейский народ, а там кто будет, эм, к, тут будет э, а там будет кто э, считаться ответственным? мужчин. Но тут кто говорится, значит, у нас такое понятие, если кто-то в нашем обществе ведет себя нехорошо, кто отвечает за это? Все общество. И Мы не можем сказать, это он. Если, значит, есть случаи, когда мы не виноваты. Но то, что мы позволили, и то, что вы говорите, это такое подсознательно, нам это немножко было, как сказать, не то, что приятно, но По да, мы,
1: мы, как-то,
0: да, мы, мы, мы с этим не соглашались, мы бы так себя в жизни не вели, но мы неявно будем выходить против. И, и поэтому в какой-то мере они э, за это взяли и получили э,
1: наказание.
0: И что значит, если ли Всевышний среди нас или нет? Насколько есть вот это понятие хашгаха, насколько есть понятие э, присутствия Всевышнего среди них? Есть мнение, что они это даже хотели в какой-то мере во имя Всевышнего. Они хотели почувствовать, насколько они могут ощущать вот эту связь с Всевышним каждый момент. И у нас сейчас следующий посок, это восьмой посок, и потом мы уже без радости перейдем на теле. Пожалуйста. С одной стороны, они всегда в колено, колено, коляно. Пока они да. по все соберутся, пока они все решат. То все такие сидят и смотрят, что будет делать другое колено. То есть у них может там быть. То есть не то, что они как бы нам дают то, что они не скимим, но они просто как бы, пока они там все соберутся, пока они. Нет, вот тут как раз они не. А они, ничего так ничего не такого. Не тут не у них все хорошо. произошло Достатково достаточно, понимаете, как это? Быстро. Да. Они как какой-то мере тут собрались и все это сделали. И тогда восьмой посылок, момент, когда мы себя так ведем, что сразу происходит. Там, а амалек в «И пришел Амалек и воевал с еврейским народом, с Израилем в Рафидим». Первым делом, мы знаем, что ты был в Рафидим. Мы же помните, что мы же нигде не написано, что они за твое место уехали. Зачем вы говорите еще раз «Рафидим»? «Да куда он пришел? В другое место?» И рассмотреть, что тут как будто подчеркивается, что это было в Эфидим, подчеркнуть нам, что почему сейчас пришел Амалек, потому что мы вот так себя нехорошо вели. И, как, как, и так как это место говорится еще раз, тогда мы это надо объяснить, что символика этого места. Зачем момент, когда это рассматривает Рабилиал Безрахи, не в этом месте, но глобально, что если в место написано его имя, надо ли его комментировать или нет. На момент, когда эта вещь написана один раз, так любое имя я должна буду комментировать. Так, так вот это не на уровне Пшат. А на уровне драш можно любое место комментировать. На уровне Пшат – нет. На момент, когда это место написано лишний раз – понимаете, почему лишний да. раз? Тут же понятно, что они пришли в это место. Ничего не говорится другое. Тогда, когда написано не нужно, я уже что обязана? Комментировать? Потому что даже на уровне Пшат почему это написано еще раз? и тогда э, рассматривает комментаторы, что такое рафидим? это говорит пустое питание рафидим, это называется нотрикон мы говорили только, что такое нотрикон я называется у нас у каждой вещи есть и нотриконы, когда я беру слово и делю его на или на три части это не аббригатура, а просто понимаете, как полное слово Рафидин. Я делю его чесно.
1: Рафу. Извините. Я только поставила неправильное место. Как? Рафу. 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 Я даю. Или я даю. Рафу.
0: Рафу значит стали не си... Ослабление". Ля ослабление, это осла- Ослабли их руки в Торе Мы же говорили, что тут нет воды Значит, Есть случаи, когда мы держимся за Тору сильно И случаи, как мы держимся за Тору Слабо Рафу и, и когда у них вот Понимаете, как это их руки в Торе ослаблись То сразу приходят Амальпик". Но вы уже заметили сразу, что это проблема у них с Торой Потому что, что никакая проблема с водой когда же видите это слово, оно у нас кого-то, это место символизирует. Вот это понятие. И потом, когда, можете заметить, это место будет написано много раз. Значит, у нас было первый раз, что мы сюда приехали. Второй раз, что пришел сюда, Амалек с нами, Извините, воевать. И посмотрите в 19 глава. Ой, извините, извините. 19 глава. Второй посол. Вайсуми и, да, да, и, и пришли в пустыню Синай. В пустыню, в пустыню Синай да. Так могло быть просто написано, они взяли поехали в пустыню, Я не... еврейский народ взял и уехал, и в еврейский народ переехал в пустыню Синай. Понятно, что если мы переезжаем в пустыню Синай, откуда мы уехали? Из а Рафидим. Тут же мы все время находились в Рафидиме. Угу. Говорится об этом, почему подчеркивается, что мы уехали, Притом это говорится даже в неправильном порядке первый посол говорит что мы приехали к горе синай а второй посол говорит что мы уехали из рафиди надо было как написать сначала уехали из ра приехали к синай. И это устное предание что мы перед тем как мы приехали в горе синай, что мы уже откуда мы уехали от вот этого состояния понимаете как угу. это мы взяли тору уже сильно и только тогда мы смогли взять и приехать с горе синай. мы уехали только уехали из этого состояния ослабленности Поэтому у нас так подчеркивается это место три раза. А, так это ну, понятие того, что это подчеркивается. И говорит устное предание «Воево Малек виллахэм в Рафидим. и пришел Амалек и воевал с э, Израилем Рафидим. А, почему это тут вдруг произошло? Значит, Амалек, он считается у нас такая, такое, э, устное предание его называют собачкой. У нас каждый народ имеет свою символику. И символика Амалека – это собака. Эм, я всегда рассматриваю, что вы видите в иудаизме даже в устном предании, когда есть какая-то символика, она не будет только на уровне символики, она будет всегда также и на, на физическом уровне. Это не просто притча, это даже будет фи- на физическом уровне вещь. Потому что если это только притча, так она как-то не имеет смысла. Вы когда понимаете, вам не нужно как-то вот это, саму вещь. А в иудаизме это совершенно не так. Если устное предание так рассматривает, сама вещь тоже будет иметь смысл. И вот последний амалек, который у нас был в мире, это, мне кажется, были немцы, когда они хотели уничтожить еврейский народ. И какая собака их символизировала, символизировала именно в тех местах, когда они хотели уничтожить еврейский народ? Овчарка. Овчарка. Это собака. Понятно, что я пробую рассмотреть. Значит, если амалек символизируется устно-преданием собакой, так это, понимаете, это не только притча. Понимаете, что я имею в виду? Да. А тоже, конечно. Поэтому, видите, у нас всегда есть вот эта символика. И э, что тогда... Усо рассматривали, что на что были еврейский народ похож в этот момент. Мы были похожи на ребенка, который отец взял и посадил на шею. Как это называется? На плечи. Может быть, лучше, чем на шею, на плечи. И ребенок говорит, папочка, дай мне, пожалуйста, конфетку. Папа ему берет и дает конфетку. Папочка, я хочу булочку тоже. Папа дает булочку тоже. А ты не знаешь, где мой папа? Да, а потом он проходит и видит какого-то знакомого. Он говорит, скажи, пожалуйста, где мой папочка? Ты сидишь у папочки на шее. Ты у него все прошлое, он тебе дает. Папа говорит, да, хорошо, я тебя снимаю. Ты спрашиваешь, где папочка? Вот, пожалуйста, не нужно тогда. И тогда что приходит к этому ребенку, когда его снимают с плеч? Кто приходит сразу? Собачка и кусает его. Он говорит, папочка, помоги мне. Но сейчас если папочка уже возьмут, что он поймет, где его отец. И будет как будто, в какой-то мере у него будет какое-то ощущение благодарности к отцу. Так это как предание, это берет и объясняет. И тут у нас есть очень много объяснений, поэтому тут э, и пришел Амалик. А обычно на войну приходят или выходят?
1: Выходит.
0: Выходят. А тут говорится, что пришел Амалек, а не вышел Амалек. И на это тоже рассматривается, что это, как будто то, что Амалек сейчас оказался в этом месте, это было такое специальное наказание еврейскому народу за то, что у них вот это было состояние, понимаете, как это, недостаточно, что они держат тур.
1: А как далеко, как далеко
0: Место, где живет Амалек. А, кефе, то, что вы спрашиваете, говорит один из комментаторов Ращи. Тут на этом, у нас на каждом месте есть очень много комментариев, и э, тут э, комментирует Ращи связь. Значит, почему э, 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 Амалек приходит в этот момент. И одной из комментаторов Раши рассматривает, что а, почему Раши это комментирует, что это было из-за этого. Угу. А, потому что Амалек, он находится на юге Израиля. И нормально было было для Амалека взять и ждать, пока он же знает, что мы идем в сторону Израиля, ждать, пока мы дойдем до этого места. А он тут вдруг взял и пришел сейчас. Так вопрос, почему он вдруг сейчас пришел на нас, это было именно Всевышнего кого-то посылает на нас за счет того, что мы так себя ведем. А так бы Амалек, так как он знает, что мы идем в сторону Израиля, чтобы было логичнее, чтобы он ждал, пока мы туда дойдем и тогда на нас попасть.
1: А как далеко, сколько ему пришлось идти?
0: А, не... Да, это войско, конечно, мы сейчас, мы сейчас находимся внутри самой пустыни, мы же находимся, следующая наша остановка будет пустыня пустыне Синай, будет гора Синай, а он находится рядом с Негилом, это не очень далеко, но все-таки это далеко, потому что он ну, мог там, понимаете, как он же знает, что мы еще немножко именно там должны пойти. Не, может, быть, несколько дней. Так мы остановимся на этом месте. Только я просто говорю, что у нас есть несколько комментариев, в чем а, тут особо, что Амалек вдруг появился. Но одно объяснение, потому что написано еще раз в Афидеем, что говорится, пришел, а не говорится, вышел. И что Амалек, почему он вдруг сейчас приходит? А почему не приходят, понимаете, когда? Когда мы дойдем до этого места, где он проходит.
1: Мы, мы на этом мы не
0: Мы потому что я э, глобально я должна рассматривать псалмы тоже. Мы все время... Мы не доходим а до... Пожалуйста. Там Амалия очень сильно
1: В да, да, недельной да. главе было в одном месте и сказано, что Амалек живет в и в отдалении, а через страницу испустился спустился с горы Амалек, на
0: которой он живет. Я... Да, секунду, идемте, я посмотрю. Да-да-да, я просто да, а, да, да. да, да, да. идемте, 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 я точно посмотрю. Мы это в Поршад Шида. Амалер живет в горе.
1: И через страницу спустился с горы, где живет Амалер. Где жил? Где жил? Да-да-да,
0: я Просто говорится в стране
1: Да-да-да-да.
0: Я Но говорится, что они взяли и...
1: Когда они брали, когда они пошли, когда им
0: было. Да. Когда пришли. Да, так, но там нигде не говорится, что он был в долине. Я не ладно, вижу. Просмотрите потом. Да, Проверьте, да, Проверьте, потому что то, что я сейчас просмотрю. Пожалуйста, потом просмотрите и, пожалуйста, мне а, скажите. А, пожалуйста. Пошли. Да, мы 109-й салон, и где мы находимся? 5-й Пятый. Пятый посол. Вайасимулай Аатахатува, Васина Тахатабати. И они возьмут и положат на меня зло вместо добра, значит то Я им делаю добро, они не делают зло. Васина Тахатабати и ненависть место моей любви. И это у нас рассматривается несколько раз, когда Яков считается, что он, э, да, хотел очень всегда хорошо относиться к Исаву и хотел к нему, понимаете, только относиться к нему, э, даже когда у него купил первенство, это было для того, чтобы ему помочь э, Исаву. А Исав все как комментирует как будто это все как будто из-за ненности. Видите, и мы также это видим как это, раз, э, это, так, это, я, это просто я просто это скажу устно, это у нас говорится в книге Бамидбар, когда мы проходили Израиль, и мы хотели пойти в Израиль, мы взяли и дошли до Эдома, до территории Исаба, и мы тогда послали я к нему посланников, и мы сказали, так говорит твой брат Израиль. Значит, как мы к нему начинаем разговор? Брат. Брат. А он, говорит, вышел с мечом на нас и говорит если вы посмеете или быть рядом со мной, я мечом на вас не просто говорит, что он вышел с мечом значит мы к нему понимаете, как приходим с любовью, а он как, что нам отвечает ненависть я думаю, мне кажется, мы видим в течение всей истории что мы всегда хотим как можно быть, понимаете, как это более, а он, и, по-моему, я ему что именно слово сина это всегда символизирует исава мы говорили такую вещь, это мы видим в книге Малихи, Малахи Исав санети. Значит, вот этот вот корень сина, он относится обычно к Исаву. Возьми, и, и, вот тут вот с шестого посука, это спор, это комментаторов. Как начинаю шестого посука комментировать? По многим комментаторам это имеется в виду, что Давид это говорит. Или Давид кого-то говорит и просит это а, на а, Исава, на Ишмаэля. Понимаете, кого-то... Давид просит, кто врага. Враги еврейского народа получили свое наказание. <как> По-другому мнению считается, что Давид это просит против врагов, которые находятся внутри него. Что в него есть вот это понятие ненависти, в него есть понятие неблагодарности. Понятно, что это? И он своим злом, он какое-то свое зло прокли- проклинает. Это еще одно комментарий. А мабель рассматривает, что начиная с Пасуква, это как будто И сейчас цитата, как о Давиде говорят э, его враги и что врага Давида ему желают. Значит, понятно, что такое? Это не что Давид им желает, это что они Они Давиду желают. Поэтому не что Давид, он был такой, понимаете, как желает кому-то зло, а это имеется в виду, что они, они такое желают. И сейчас мы это рассматриваем. Но даже если мы рассматриваем, что это Давид имеет в виду, так это не Давид имеет в виду конкретным людям, которые были против него, а это имеется в виду, понимаете, как это это или внутренние враги, или имеется в виду враги еврейского народа. Хавкеда лабаша возьми и поставь на нем злодея высота лиамодали мино, и чтобы сатана стал на его правой стороне. А это имеется в виду, что всегда все, что он решал, все было только в злу. Сатан, значит, чтобы кого-то Правая рука, вот, это то сильная сторона, это то, что правильно, что у него, наоборот, все не получалось, все портилось, все было нехорошо. И мне кажется, я в прошлый раз да, говорила, извините, что я сейчас возвращаюсь к, следующему, к предыдущему посылку, что он меня ненавидит вместо моей любви. Мы говорили, по-моему, что еврейский народ приносит 70 быков в суккот да. во имя всего, 70, всего мира. Да. А они вместо этого не понимают, насколько мы все хотим для них, и нас ненавидят. А, говорит русское предание, что за счет еврейского народа приходит дождь в мир, Поэтому вот то, что мы молимся за весь мир и э, приносим 70 луков. Благословение в мир приходит также за счет еврейского народа. И то, что есть светило в мире, это тоже за счет еврейского народа. И от этого же имеют удовольствие кто? Все. Весь. Они вместо того, чтобы как бы быть там благодарны за счет этого, что они делают? Наоборот, нас ненавидят. А когда без нас, это просто все а, прекратится. А, и что значит, что сатам будет на его правой руке? Это значит, что всюду, в любой ситуации он всегда будет неправ. Бывает такое, такое состояние, что кому то все, все, что мы делаем, оно хотим лучше, а выходит, как вы Чуть-чуть понимаете, происходит, хотим, как хотим лучше, а все происходит, как всегда. Как всегда. Это имеется в виду, что когда мы там идем в суд, даже если мы правы, все время все получается как будто неправильно. И мы хотим делать хороший поступок, получается все не так. Это то, что называется высота, не амода ну, а как, как это, это изменить? изменить? Что-то?
1: Как это изменить,
0: если человек такой? Как это называется? Весатан, Сатана, Яамод будет стоять алимином, с его правой стороны. И это, значит, Так по... чтобы он не стоял с правой стороны. Да, как он стоял. Ну, вы понимаете, или враги Давида, это то, что они ему желают. И они все время хотят как-то сделать так, чтобы вот. он все время был неправ. чтобы у него все было, понимаете, как не надо. Чтобы он все время только спотыкался. И это мы знаем из других мест в Панахе, насколько они там очень, может быть, я дам пример, я не знаю, я вам рассказывала это, что Давид, они же говорят всегда, что Давид и Батшева, и как Давид себя ужасно ведет. И когда Давид уже очень, он уже вообще полностью стар, ему 70, ему почти 70-69, он лежит в кровати, ему одежда не помогает, помните это состояние? Они это наберут и ищут для Давида, чтобы кто-то его угрел. Давид не может, они жениться, потому что у него уже есть 18 жен, по действующему закону он должен или развестись, а развестись это не очень, он считает, что не очень этично, он так же спрашивает, и тогда Давиду мудрецы разрешают их худ, разрешают ему только остаться с ней наедине, у них нет отношений, но нет, это берут и ищут самую красивую девушку во всем мисле. И зачем надо такую красивую девушку для Давида в таком состоянии? Какая разница, как она будет выглядеть? Они так объясняют Давиду, что вот ты царь, поэтому кто будет ухаживать за тобой, должна быть, она не просто должна быть девушка, кто она должна быть самой красивой. Спасибо. А они сами между собой говорят, может mm-hmm. быть, что произойдет? Mm-hmm. Mm-hmm. И мы его в конечно, это последние дни его жизни. И мы его выберем, выбьем из клей, и все. И, и вот будет у него сатана мино. Да как, Женя в ней с А девушка была по согласию или как? Да-да, да, у нас есть предание, было. насколько она, она, она хотела. Будто, а вишак? Да, вишак.
1: Да. И да.
0: Ее, ее судьба все, все, она Да. с вами может Да, но, но есть мнение, там что там она там могла тоже выйти замуж за шлюмо. Она могла только выйти замуж за шлюму. За шлюму она может выйти замуж. Да? Да. Потому что Шлю, так как она, она может выйти замуж только за царя, а, он, а у нее же не было отношений с Давидом. Поэтому она может выйти замуж за, только за царя. А, но если бы у нее были отношения с Давидом, она не имела права выйти замуж за шлюмо, потому что он сын, как такие отношения запрещены, так у нее не были отношения, она имела право выйти замуж за шлюмо. Ну, а ну, В этом мы не знаем, что было. Но есть, я где-то читала, но я не могу никак на это, как называется, положиться, вообще никак, что вы знаете, что в песне есть там такая личность, которая называется Шуламид. А заметьте, насколько это похоже на Шунамид. Что это было, понимаете, что Даде Шлюмонамид. Женец. Правда, неправда, не знаю, я просто говорю, что. А была шунаметянка. Да, да. А была, а И она считается очень э, духовно на очень духовно высоком уровне. Я не
1: знаю, чем был? Что это? Я
0: ее а, замысел я не знаю, был, что-то. что может быть добиться блазница. Да, точно. Вот, конечно.
1: Кто,
0: кто? Кто, кто? Рабы, окружение. Я а, называть... а, а и тогда Давид не сможет, он не будет, то что называется, Регель тогда он потеряет этот статус, что он четвертая нога в колеснице, его тогда сын не сможет построить храм, и тогда вот это место в еврейском народе освобождено, и кто-то другой это получит. Кто? А может быть они? А да. Всякие люди там вокруг. Нет, он таким окружил себя. Он не окружил, Нет, они он взяли, пришли. пришли. Они пришли мы, мне кажется, мы говорили об этом. Так, может быть, если вы мне не верите, идем, я вам покажу. Я это можно прочитать в сорок первом псалме. Это как раз считается псалом, который он пишет вот в этом его состоянии, когда он лежит в кровати. А, понимаете, вообще вот уже в самом конце. 70. Это 41-й. Если у вас есть русский перевод, может быть, кто-то может прочитать с русским переводом, просто я это буду читать, нет. и у вас нет, и переводить. Значит, это, он просит, чтобы Всевышний взял и спас его в такой тяжелый момент, чтобы не дай его душу врагам его, и Всевышний, чтобы взял ему и помог ему в момент, когда он лежит на своей кровати. Ой, ва мули, мои враги ему говорят мне, Рали. Ему неплохо. Матая мудла ват шмо, когда он умрет и потеряется его имя. Понимаешь, угу. что такое потеряется его имя? Угу. чтобы не было вот этого понятия, Давид живого имя. Не потерялось. А если бы он был... Как вы сказали это слово? Мне оно очень тяжело. Спасибо. Тогда что будет с именем Давида? Он будет потеряна на вечность. Вы имбали от, А если не приходили, они приходили смотреть, как Давид поживает. либо Они будут говорить всякие нехорошие вещи. И потом они выходят на, на улицу, и они все будут, будут шептаться, «Коль сон ай все мои враги, все мои, те, кто ненавидит меня, они думают только зло о мне». «А два влияли цукбу», они думают, как сделать меня, превратить меня сказать, в блияля, в негодяя. «Ваша шахавля севлакум, «Кто лежит, больше никогда не станет». Понятно, что это? Значит, вокруг Давида были такие люди. И вот понимаете, что они хотят сделать? Что они до последнего хот... дня его жизни были такие что люди? Да? До последнего дня его жизни. И после его... всех его псалмах одной и той в этом да, смысле. Да. Его и после да, и... все время. И это, это то, что Давид должен исправить в мире. Может быть, я не знаю, мы говорили об этом. В мире. У каждого есть что-то, что он должен был исправить. Авраам должен был довести до усовершенствования понятия милости. <с- Поэтому <с- его все испытания на жестокость.
1: Понятие
0: чего? Милости. 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 Яков должен был взять и исправить в этом мире понятие правды. Правды. Поэтому, что его окружает? Ложь. 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 А Давид должен исправить в этом мире лошонага. Более точно, он должен исправить восхваление Всевышнего. А восхваление и лошонага, они, как вы понимаете, противоположность. Поэтому Давид чем окружен все время? Все, кто о него...
1: Клевета? Клеве.
0: все кто клевещут о нем говорят все нехорошие вещи обвиняют его непонятно в чем а Давид должен не среагировать и только восхвалять Всевышнего ответ. значит правильно пользоваться чем? ротиком поэтому в круг Давида это все время будет куда он не перейдет, что не будет делать потому что это его понятие он должен писать псалмы и восхвалять Всевышнего и молиться что-то только да, это то, что Давид должен исправить. Это глобально. Что, да? Не совсем. Он должен исправить больше всего, понимаете, какое понятие? Это лошонара. Махлоки, это лошонара. И они его будут доводить все время до этого. Пожалуйста. И, извините, есть, есть момент, когда Давид не выдерживает один раз в жизни. И, и это все, понимаете, у него есть какая-то одна точка. А когда он доходит до своего, самого совершенствования, может быть, я бы рассматривал это, когда он убегает от своего сына в шляле, который восстал против него, да. что это для Давида ужасный момент его жизни. И он убегает. И, и он берет с собой под шебу. Там выходит Шими Бенгера, который был один из самых великих мудрецов поколения. Он потом будет учитель шлюму. И очень честный человек, очень чистый человек. И ругает. И он видит Давида, и он начинает его кидать на него камни и ругать его. И говорится там Кларни Мрэтцет. Он ему говорит самое ужасное слово, которое может быть. Говорит, ты вообще мой ветчан. Расскажи, что он ему говорит? Не, не <вы> да. я, мне кажется, я в жизни так много нехороших слов не могла произнести в жизни. А что это? Это Кларни Мрэтцет считается аббревиатура всех возможных нехороших слов, которые mm-hmm. только есть. Что он там занимается развратом. Ну понимаете, все, что вы только хотите. Что он убийца? Все, что вы только хотите. Что он мой Что это? чистый человек. Да. Давид... Да, я просто говорю, поэтому давиду так, если это был какой то нехороший человек его обсыпал давиду было бы все равно а то это какой то очень великий человек Глава остальные так к нему относится и давид тогда не, не отвечает и тогда считается что когда он выдержал это испытание это же его точка он становится четвертой ногой э-м, крестницы а потом у него есть момент именно в, же, в этом же сюжете как можно сказать, в этом же когда давид, э-м, он убегает от шалема после этого если там какая то маленькая точка когда он не выдерживает, и и за счет этого тогда к чему приводит Лешонара? К махрокит. И когда Давид не выдерживает какой-то момент, он там говорит кому-то поделите поле. Это говорится за счет этого все осталось деление в рисках. Ехали кое-то сады, поле. Может быть, вы слышали, да, о чем да, это? Да, это, да, пришел, э, это, да. это? Это когда пришел, это связано с Мефибожадом. Раб от Тива, когда пришел и говорит, что Мефибожад не хочет э, ненавидеть Давида а, и остался, а, стрижная, говорит это неправду о а Мафибошете. Потом Мефибожад приходит и говорит, объясняет, что это все неправда. Посмотрите, как я выгляжу. Он в тот момент, когда Давид пошел, убежал из города, он не стригся. он не, понимает, он был в трауре. И Мифи Божий говорит, посмотри на меня, ты видишь, как я выгляжу, ты видишь, как я был в трауре все время. А Давид уже отдал все имущество Мофибоша. Это тива. Когда Давид говорит, поделите поле. Но это же нечестно, половина поля, кто теряет? Мофибош. И когда Давид говорит, я хлопу, поделите поле, значит, он чем-то принял, понимаете, это наше навативо. А тогда рассматривали, что царство еврейского народа поэтому будет поделено. Извините, что но я рассказала нехорошие вещи от да. что, что вы хотите сказать?
1: Давид в подчеркивается, что Давид царь. Да. Значит, те, кто окружает его, как вы говорите, но это, это же его приближенные. приближенные. Нет, дело не в том, что не приближен, управление происходит через приближенных. Нет. Не в том дело, что они приближенные, а то что вот. как же проходит управление через людей, которые против него? Вот, да. То есть это получается, а, а как, как же, если это царь, значит должно быть влияние.
0: Через. А если они препятствуют? Так что за царь? Да, на... да, да, У да. Давида есть. Его приближенные, очень хорошие, которого министр. А кроме того, что есть но министры, не те, кто приходит посмотреть, как он себя чувствует. Проведать. Проведать, извините. Есть министры, они занимаются своими делами. И они достаточно хорошие, и правильные люди. А кроме министров, есть всякий, Иначе Давид не был такой отдаленный от народа. Понимаете, как это? К нему могли приходить... Кто хотели? И были и и часть из них мудрецы Торы, которые приходят с Давидом заниматься Торой. Но у них них есть какая-то зависть. И они считают, что Давид, не положено ему быть этим. Кто построит храм, и кто начнет династию, кто придет Машьях. И они хотят его оттуда выбить. Но это не министры, понимаете? Министры, они верны ему. А есть другая часть в еврейском народе. И и очень, э, как сказать, людей на достаточно духовном уровне, высоком, но у них есть вот такая ужасная зависть. А известно, кто претендовал, известно, кого хотели? Есть у нас несколько людей. Но в самом конце это, это другие люди. У нас какое-то кто-то в течение всей жизни Давида у него есть всякие соперники, конкуренты. конкуренты. Соперники, конкуренты. Но не Давид с ними входит в конкуренцию, они с ним входят в конкуренцию. Он Самый говорит, вид. пожалуйста, нет, я никто, я сижу в своих уголке. Они все время понимаете, что это. Я с ним входят в конкуренцию. Но это мне кажется, и, и а это делает первым делом. В мире должна быть, все, должен быть равновес. В момент, когда есть такой величайший человек, как Давид, что должен быть параллельно? Очень сильная негативная сила, а то, что в мире нет выбора. И добавочное почему-то именно у Давида это конкуренция, а у, там, у кого-то другого что-то другое, может, что Давид должен то, что мы говорим, исправить понятие нашу, нашу. В а, торе. Ну, это втория. Да, значит, в торе говорится, что не имеет права иметь много шум. А, это ему говорит на та. Если тебе мало, то сапфельна хакахена бехана. Это считается 6 помножить на 3. Это у нас связано с числой 6. А 6, это 6 помножить на 3. На холме согласны, 6 да. помножить на 3 это 18. 6 это весь мир был сотворен физический мир в течение 6, 6 дней. дней. Значит, теперь кого-то дается 3 раза весь физический мир. А 3 это кого-то. Понятно, это много. Как считают маленькие дети? Один, два, много? У меня как-то три, это как будто это все три и... измерения. В истории чисел тоже. Три ну, да. это было много. Да. Это понятно, что это. Я просто говорю, почему <с это такое число. Это связано с нашей жизнью. Так я просто пробовала. Если я вам говорю о том, что это враги Давида говорят о нем, я просто хотела это, понятно, что, показать, как они пробуют, чтобы сатана стояла с его правой стороны. Понимаете, в каком плане? Как они пробуют его все время... Как вы сказали? Компрометировать. Компрометировать. Спасибо. Компрометировать. Я должна запомнить это слово, извините. Ведь я я их знаю, но мне когда надо спрягать, мне очень тяжело это спрягаться. Правильно. Когда он будет судиться, чтобы он вышел всегда, как называется, Раша. Значит, когда он будет судиться перед Всевышним, или Всевышний его будет судить, или люди его будут судить, всегда он вышел Раша. В глазах всех, как злодей. И снова тут мы рассматриваем, или это рассматривается. Если Давид говорит о своих врагах внутри, которые внутри него, чтобы он всегда мог определить, какая эмоция правильная, и какая эмоция неправильная. Это Понятно, что это если мы говорим внутри. Потому мы же тоже думаем о том, что правильно вести себя, и как неправильно вести себя. Если мы рассматриваем что-то наружные враги, так это иметь в виду, что Всевышний сделал так, что, конечно, все, кто плохо относились к еврейскому народу, весь мир понял, что они неправы. Скажем, немцы, извините, что я их беру как пример, просто их, понимаете, мне легче всего это взять. Um, они же говорят, доказывали, что они хотят мир очистить и привести к чему-то очень хорошему в мире. Но, конечно, что Всевышний сделал, что они оказались в Вашал. Все понимают, что они злодеи. А могло же оказаться, что как они окажутся в глазах всего мира, как наоборот, хороший? Так это то, что Давид просит, чтобы не только, чтобы они сгинули, а что, чтобы все поняли, насколько это зло. А если мы сейчас говорим, что это врага Давида, которые говорят это о нем, тогда они просят, как будто они умоляют Всевышнего, что Всевышний сделал так, что всегда Давид когда был в глазах всего, всех хороша и в глазах Всевышнего Раша. Утфилатот Иелахатаа. Его молитва, чтобы она была как Ишня. Значит, если мы говорим о врагах Давида, понимаете, что они просят? А Давид что его главная вещь? Что главная вещь Давида в его жизни? Это что? Молитва. Молитва. Анитвина, mm-hmm. мы тут мы уже рассматривали mm-hmm. это. Mm-hmm. Так они просят, чтобы молитва Давида была грешной. Mm-hmm. Да. А Да. понятно, если мы говорим, что это Давид просит о злодеях, которых, это какого-то неправильных всех людей, кто хотят сделать что-то нехорошее еврейскому народу, так они же тоже в какой-то момент молятся. Так Давид тут просят, чтобы Всевышний на их молитву не ответил. И как может быть пример, вы знаете, что в Ошишана мы трубим сто раз киатшу э, фау, для того, чтобы взять и заглушить вопли матери-сестра. Помните, мы говорили, по-моему, об этом? матери А мать-сестра, вы знаете, насколько она была плохой женщиной. Так тут то, что, значит, если Давид говорит про нееврейский, не значит, тех людей, которые хотят еврейскому народу зло, тогда Давид просит, чтобы их молитва не была услышана. Может, они тоже молятся? А если мы говорим, о, о, враг, что это говорят враги Давида, так понимаете, что они хотят самую главную силу Давида, что ее сделать? Аннулировать. Mm-hmm. И в мать Что его дни были малые, и что все, что наставит, что взял кто-то другой. Mm-hmm. Если это... mm-hmm. да. значит, Если мы говорим, что это относится... Давид просит от а других, значит, Давид тогда просит, что враги еврейского народа а, они же имеют какое-то время власти. Что всегда их время власти в мире было короткое. Значит, даже если у нас есть неприятности и над нами властит какой-то нехороший народ, чтобы это все-таки как-то см... Э, см... каждый раз менялось. Была смена каждый раз. А не, чтобы тот же самый... Понимаете, у нас будет все равно много неприятностей. Но хотя бы чтобы все неприятности Аху. менялись. Потому что когда то же самый народ, или те же самые неприятности продолжаются долго, это в какой-то мере намного тяжелее. Понятно, как это значит, чтобы это все время была сменялась, и нам тогда легче, потому что мы видим, как тот, кто нам хотел сделать зло, что с ним произошло, он сгинул. Хотя вместо него будет тот то другой. Но то, что это уже другой, нам немножко легче. Поэтому он просит Иоанн Афматин, чтобы они были малы, и чтобы все, что у него было, взял другой. Если это враги Давида, понятно, что они просят? Чтобы Давид умер как можно раньше. И у Давида и так еле-еле шутил. И так, мы сказали, да, что 6 посока, да. посылка, есть мнение, что это враги Давида так говорят да. о нем. И не так просят Всевышнего. Но как будто цитирует, понимаете, что они будут говорить о нем. И вы знаете, что жизнь Давида, то, что ему 70 лет, это в какой-то мере, когда жизнь взялась и становилась на то, что считается самой низкой целью. Низкой. Кого-то 70 лет, это считается такой минимум жизни. И это я не кого-то чтобы у Давида было как можно минимально мало жить. И что все, что от него останется, взойдет другой. Это значит понятие того, что у Давида не было продолжения. А все, вся цель Давида, все, что он хотел достичь, это чтобы, конечно, был построен храм. И вот тут был вопрос, если потом, потомок Давида строит храм, или наоборот, потомок Давида не стоит строить храм. И тут они просят, чтобы Давид, и, что потомок Давида не построил храм.
1: И Поэтому говорится в Кадатой и Кахахе.
0: Чтобы вот это желание Давида построить храм, взял кто-то другой, а не его потомок. Да. Да. Он тут кого-то жалуется Всевышнему, говорит, посмотри, что о мне говорят, посмотри, что они мне желают. Да. 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 И юбанат и тумим, и что альмана, что были его сыновья, э, как сирота, его жена будет альмана. Вдова. Вдова. Так это тоже, если это говорится, врага Давида, понимаете, что они просят? Он... И почему говорится, что они так были? Значит, если он умер, известно, что он умер, тогда дети, они не совсем считаются сироты, потому что они могут взять этот удел, и они имеют имущество. И его жена может выйти замуж. А если говорится, что его жена, она альмана, значит, чтобы он как-то пропал без вести, и чтобы сыновья не могли получить имущество. И альмана, чтоб... а не агуна. Да, чтобы она была альмана, потому что она никогда не могла выйти. Ну, это кого-то как агуна. Как агуна. Понимаете, что они просят? Июг, чтобы они так, в таком... Не, что он просто умер. Если он умирает, это понятно, что то, что будет? Чтобы она вот, как эм, соломенная вдова? Чтобы она вот так вот, понимаете, чтобы она такая осталась все время. И чтобы его вот дети остались такие все время. Очень хорошие люди, правда? И чтобы его вот дети, так как они смогут получить удел своего отца, чтобы пришлось все время детям и те, И нет, типа, да, да. Но это мы потом посмотрим. Извините, что так много нехороших вещей я читаю в одно время. Да.